0: Señor si tú quieres háblanos y si tú quieres darnos un poco de tu sabiduría tan grande que hay en ti danosla por favor para que entendamos los planes eternos que hay en tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando el hermano Alberto comenzó a compartir el domingo, yo dije, este me robó el mensaje. Pero es una continuación de lo que el Espíritu del Señor quiere hablarnos. Yo ya sabía de qué iba a compartir. Pero el Señor quiere continuar hablándonos. Y yo, yo sentí que Él puso las bases del mensaje que yo voy a compartir. Aunque el mensaje del Señor es eterno y precioso y lindo, pero para que nosotros entendamos sus planes y con su ayuda. Salmo 8, versículo 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Creo que ahí está resumido, ¿verdad? El mensaje del plan de Dios para nosotros. para su creación, para el hombre. Y el llamamiento nuestro dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Quiero leer algo que encontré en un libro. El hermano Alberto decía, nos dio una clave para el, para el camino de la bendición. Y está en el corazón de Dios el camino de la bendición. Y el mensaje que yo tengo, hermanos, le he puesto como nombre. Las riquezas son de Dios y vienen de Dios. Les leeré un artículo. Un artículo. Dice en la portada de la edición del 2 de septiembre de 2016 de Newsweek, apareció una historia en la que se exploraba la premisa de crecer no solamente la premisa de que crecer no solamente cambia la forma en que ves el mundo, también cambia tu cerebro. Según el, el artículo, la pobreza y las condiciones que suelen acompañarla, violencia, ruido excesivo, caos en el hogar, contaminación, desnutrición, abuso y padres desempleados, pueden afectar las interacciones y la formación de las conexiones del cerebro joven. El artículo cita numerosos estudios que se han realizado con relación a los e efectos de la pobreza en el cerebro de los niños. Algunos estudios incluso hacen uso de resonancias magnéticas para medir y comparar el tamaño del cerebro de varios niños que habían crecido en la pobreza. Con el de niños de familias adineradas. Un proyecto realizado en, por, en inglés, Nature Miracencia, no sé qué quiere decir. Usted dirá, los que saben hablar inglés. Pero es un proyecto de alguien. Y publicado en 2015, estudió a mil personas de entre 3 y 20 años. Y descubrió que los niños con padres con ingresos menores tenían áreas cerebrales más reducidas en comparación con los hijos de familias con ingresos de 150 mil dólares. O más al año. La conclusión de la mayoría de los investigadores fue que el dinero no era el único problema. El verdadero daño lo causaba crecer en ambientes de crimen, violencia, drogas, pandillas, promiscuidad y monoparentalidad. Lo que mermaba el desarrollo cerebral era el hecho de vivir con miedo crónico, tanto a los riesgos físicos como a las situaciones económicas desesperadas. El estudio mostraba que si los padres, aun siendo pobres, eran capaces de proveer un ambiente de seguridad y apoyo en casa, el niño tenía más oportunidades de que su cerebro se desarrollara con normalidad, incluso viviendo en un barrio violento. En el artículo de Newsweek se afirma, elementos como la discriminación que obliga a las minorías a vivir en, edific a, a vivir en edificios inseguros y dilapidados, los sesgos raciales implícitos por parte de los maestros la desnutrición y las escuelas sin financiamiento en comunidades pobres pueden mermar el desarrollo del cerebro. Algunas buenas noticias. Según Newsweek, el cerebro puede cambiar. El daño causado por la pobreza vivida en la infancia puede revertirse, de acuerdo con el artículo. La neuroplasticidad del cerebro, o sea, su capacidad para modificar su propia estructura alcanza su mayor nivel poco después del nacimiento y durante la primera etapa de la infancia. Luego decrece con el tiempo, pero nunca desaparece por completo. Entre los 15 y los 30 años, el cerebro atraviesa una segunda etapa de exacerbación de la neuroplasticidad lo que significa que muchos adolescentes y adultos jóvenes tienen la ventaja de la adaptación si recurren al entrenamiento y la práctica. ¡Qué tremendo el efecto de la pobreza! ¿Hasta dónde puede afectar el cerebro del niño, del joven, del adulto? yo quiero que veamos algo en Apocalipsis 5 dice a Dios le interesa la transformación del hombre de una naturaleza caída a una naturaleza divina para darle lo que a Cristo se le dio Cristo mismo fue levantado del infierno para recibir un lugar de honra de Honor en el capítulo 5, versículo 12. Vamos a hermanos, que decían a gran voz: El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas. La sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahora, ahí hay algo importante. Dice el cordero que fue inmolado. El cordero que descendió al infierno. El cordero que murió. Dio su vida. Para salvarnos. Para rescatarnos, recibió ese honor. Vuelvo, Lo vuelvo a leer. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es necesario, si el mismo Señor Jesucristo tuvo que ser inmolado para recibir estos, estas siete estas siete es que eh, bendiciones. ¿Cuánto más el hombre. Ahora, ¿será que Dios quiere darnos eso a nosotros? ¿Será que Dios quiere darle al hombre poder? ¿Será que Dios quiere darle al hombre riquezas? ¿Será que Dios quiere darle al hombre la sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza? Salomón, el rey Salomón, es una figura perfecta del reino de Cristo. Y él recibió estas mismas siete cosas que Jesús recibió cuando fue inmolado. ¿Quién es más? José. ¿Recibió poder José? Sí, ¿verdad? Fue el segundo después de Faraón. ¿Recibió riquezas, José? Sí, ¿verdad? Administró las riquezas, los bienes de Faraón. ¿Recibió sabiduría, José? ¿Cómo habrá hecho para almacenar tanto trigo por tantos años? El trigo. Tiene que tener un tratamiento especial en los hilos, porque si no se arruina. La harina, creo que a los seis meses, ya agarra gorgojo. Entonces el trigo también necesita un tratamiento especial para almacenarse. ¿Cómo habrá hecho este hombre para que ese trigo durara siete años? En los almacenes y en los hilos que él hizo. ¿Cómo habrá hecho? ¿Será que Dios le dio sabiduría? ¿Será que Dios le dio honra? ¿Será que Dios le dio gloria, alabanza, fortaleza? Era el hombre que administraba la, la, el alimento para las naciones en ese tiempo. David. ¿Será que David también recibió eso? Miremos Isaías 55. Versículo 4 pero voy a leer desde el principio, el contexto. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes de David. Miren este verso. Me ha gustado mucho. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos. Por jefe y por maestro de las naciones. David era un maestro de las naciones. David era jefe de las naciones. Era testigo. Yo me imagino que los reyes de la tierra llegaban donde David y le preguntaban acerca de los caminos del Señor. Y Dios lo hizo maestro de naciones. Sabiduría. Poder no digamos. Riquezas no digamos. Fortaleza. Conquistaba. Pueblos, naciones. Honra, gloria, alabanza. Daniel y sus amigos gobernantes en diferentes reinos, babilónicos, medos y persas, Esther y Mardoqueo, Job. Pero estos hombres, hermanos, fueron pasados por el fuego y probados. Es una característica de los que recibirán estas siete cosas que Cristo recibió. Así como Cristo fue inmolado, estos hombres fueron pasados por el fuego. Y hombres y mujeres que son pasados por el fuego, recibirán el reino. Y recibirán lo que Cristo recibió. Vamos a Primera de Reyes 3. Versículo 3, del 3 al 28. Salomón pide sabiduría. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios pide lo que quieras que yo te dé y Salomón dijo tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre porque él anduvo delante de ti en verdad en justicia y con rectitud de corazón para contigo y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, a tu siervo por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud, Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, Guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre. Yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueños Y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová. Y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. E hizo también banquete a todos sus siervos. Dios le dio a Salomón sabiduría, hermanos. También le dio riquezas. Le dio gloria. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Ese corazón, esa, eso, eso que Dios le dio a Cristo, también se lo ha dado a hombres. Y en estos últimos días, el Señor quiere darnos eso, hermanos a su pueblo, a su iglesia. Quiere darle sabiduría quiere darle fama, quiere darle poder, quiere darle riquezas. Primera de Reyes 4. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías hijo del sacerdote Sadoc, Elioref y Ahías hijos de Sisa, secretarios, Josafat hijo de Ailud, canciller, Benahía, hijo de Joyada, sobre el ejército, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores, Sabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey, Aizar, mayordomo, Yadonirán, hijo de Abda, sobre el tributo, tenía Salomón doce gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos. El hijo de Ur en el monte de Efraín. El hijo de Dekar en Macás, En Salvin en Betsemes. En Elón y en anán El hijo de Esed en Arubot. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Hef Efer. El hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. Baana, hijo de Ailud, en tanac y Meguido. Y en toda Betseán, que está cerca del Sar Más abajo de Jezreel, desde Betseán hasta Abelmeola y hasta el otro lado de Jocmeán. El hijo de Geber, en Ramot de Galaad. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Arcob, que estaba en Bazán. Sesenta grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Ainadab, hijo de Iddo, en Mahanaín. Hay Aimaaz, en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemar, hija de Salomón. Baana, hijo de Usai en Aser y en Alod Josafat, hijo de Parúa en Isaacar Simei, hijo de Ela en Benjamín Geber, hijo de Uri en la tierra de Galaad la tierra de Seón rey de los Amorreos y de Oc, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud comiendo, bebiendo y alegrándose y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provincia de Salomón, la provisión de Salomón, para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas sin los siervos gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tipsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Bersea, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40.000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12.000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón Sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones alrededor y compuso tres mil proverbios, y sus cantares fueron cinco mil, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo, que nace en la pared, asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, y sobre los peces, y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos, y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama, de su sabiduría. Dios le dio a Salomón lo mismo que le dio a Cristo. Fama y poder, riquezas, el poder por sus riquezas, la fortaleza construyó los muros en Jerusalén, la honra por su reino, la gloria por su grandeza, la alabanza por su sabiduría. Veamos Primera de Reyes 10. Ya para terminar. La reina de Sabá visita a Salomón. A causa de su sabiduría. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Vino a probarle con preguntas difíciles y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía y Salomón le contestó, le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de sus mesas, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestres alas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en la tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido. Y mis ojos han visto que ni aun se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti. Y oyen tu sabiduría, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para poner en el trono de Israel, porque Jehová, ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Irán que había traído el oro de Ophir traía también de ofir mucha madera, de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey bal bal baluastres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios. Para los cantores nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con, con sus criados. Riqueza y fama de Salomón. El peso del oro que Salomón tenía, de renta cada año era 666 talentos de oro sino de los mercaderes y lo de los de la contratación de especias y lo de todos los reyes de arabia y de los principales de la tierra hizo también el rey salomón 200 escudos grandes de oro batido 600 ciclos de oro gastó en cada escudo asimismo hizo 300 escudos de oro batido en cada uno de los cuales gastó tres libras de oro y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Seis gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento junto a los cuales estaban colocados dos leones. Estaban también doce leones puestos ahí sobre las seis gradas de un lado. Y de otro, en ningún otro reino se había hecho trono semejante y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata porque en, tie en tiempo de Salomón no era apreciada porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán, una vez cada tres años venía la flota de Tarsis. Y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra, en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría de Dios, que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias, aromáticas, caballos, hermanos solo quiero terminar con esto Dios quiere darnos eso Dios quiere darnos sabiduría Dios quiere darle lo que le dio a Jesucristo porque somos herederos y coherederos con él amén Dios los bendiga
1: ¿Por qué empezó el hermano a hablarnos de los pobres? Y después nos llevó al trono de Salomón. Porque nosotros como latinos, o hay aquí también, gringos. Pero la realidad es esta, hermanos. Si somos cambiados al corazón de Dios, si somos tratados en áreas que Dios quiere tratarnos, como dijo la profecía. Somos una vasija. Yo soy una vasija de barro. Pero si la luz, la vasija se rompe y los hombres pueden ver la luz, van a recibir de Dios cosas de los cielos. Yo siempre me consterno cómo Dios usa lo pequeño, lo que no es para avergonzar a lo que se dice es. Porque un ejército de 300 no puede honestamente derrocar a todos los que derrotó Gedeón. Pero ¿quién lo derrotó? Dios. En él y en cada uno de los hombres que siguieron la instrucción que Dios le dio a Gedeón. Entonces, ¿cuántos de ustedes y yo mismo estamos dispuestos a tener lo que Dios quiere que tengamos? Ah, es que yo no, no, manos. En este último tiempo, el mundo va a correr ante los que tengan lo que hemos oído esta noche. No lo menospreciamos. Porque si sí nos causa un shock, ¿verdad? ¿O no? O sea, no. Dios, tú lo puedes hacer. Porque los hermanos de Jesús no creían en Jesús. ¿Somos honestos? ¿La que no creían en Jesús los hermanos de Él? se sentaban a la mesa con él y no salió de ellos más que si eres lo que dices ser. Manifiéstate pues. Porque ellos no creían en su corazón de que era la respuesta. Pero hermanos, inclinen su rostro y digámosle Señor, Cosas que he oído no oyó, que no han subido a corazón de hombre, son las que tú tienes para los que te aman, para los que preparan, Señor, un tabernáculo al Dios de gloria. Señor, estamos siendo confrontados ante la realidad de que el llamamiento es más allá de ser salvos. El llamamiento es hacer ricos y hacer ricos a otros. De tener, Señor, las riquezas, el poder, la sabiduría, el entendimiento que tú tuviste, Jesús. Señor, cuando oímos el mensaje de que tú estás preparando, Señor, al Hijo varón en medio de tu pueblo, Señor, tú lo vas a hacer, tú vas a glorificarte. Seremos, Señor, instrumentos tuyos en tus manos. Gracias te damos, porque es gloria y digno de alabar el Cordero del el Trono y ante él, nuestra voz al que el Trono está Santo Santo Santo